0: 大家好，我是阿秋。你现在收听的是奇幻图书馆 Podcast 版本。如果你想要观看有搭配精美图片与文字的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻奇幻图书馆，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。哈喽，大家好，我是阿秋，来聊聊神秘奇幻的主题故事。还记得魔界电影的名场景——甘道夫在魔瑞亚大战炎魔吧？先不论最后结果，这一战确实让三级神甘道夫付出了力竭身亡的代价。当时我就在想，奇怪，一只炎魔的战力顶个千百只半兽人绰绰有余，为何索伦不直接绕炎魔出来打？简单来说，索伦不是不想，是他没办法。一来，在维拉收掉魔苟斯的愤怒之战中，大多数炎魔都被击败，只有极少数藏到地底深处，其中一只就是跟甘道夫定勾结的那只。二来，索伦跟炎魔算同梯，都是麦雅，不太可能号令炎魔帮他做事，更别说炎魔老大勾斯摩格在魔苟斯还没死之前，跟索伦都是老大身旁的左右手，可见。除了魔王，中土世界的黑暗生物最强的大概就是炎魔了。但是啊，中土历史上曾经有一只巨型蜘蛛，差点把索伦的老板魔狗斯给杀了。而他的后代在魔界故事里也差点把佛罗多跟山姆吃掉。所以今天这期就来跟大家聊聊中土世界的两大邪恶生物——炎魔跟巨型蜘蛛，到底哪一边比较强？曾经威胁最强魔王性命的巨型蜘蛛到底有多猛？而曾经逼甘道夫同归于尽的研魔又有多强呢？正片开始前，介绍一下赞助本集播出的干爹 Surfshark VPN。VPN 是虚拟个人网络，简单来说就是可以让我们在上网时额外增加一层安全性的防护。Surfshark VPN 的界面简单清晰，在全球有 3,200 多台的 VPN 伺服器，让你在世界各地都能高速上网。像是晚上的尖峰时间，在多数地区基本下载速度至少都是六十到八十 Mbps 起票，算是相当快的。另外，很多人喜欢跨区看海外独有的影剧 s u r f s h o r VPN 在解锁 Netflix Disney+,,、Disney Plus、HBO Plus 这类串流影音也做得不错。当然啦，玩海外游戏取得海外专属优惠，保护个人珍贵的隐私、个人资料与资产，不被恶意软体或钓鱼诈骗网站给窃取。Surfshark VPN 都能有效处理，虽然无法免费试用，但 Surfshark VPN 提供30天内不满意可全额退费的保证。只要订购，就能在各个电脑或手机装置上同时使用。透过影片资讯栏的专属链接订购，并输入优惠码 f a n t a s t i c 就可享有 1-7 折的优惠，还能额外多获得三个月的使用期限，相当划算哦。接下来跟大家介绍炎魔与巨型蜘蛛的来历与知名事迹，方便大家一起来比较两边谁强谁弱。首先，我们先来讲炎魔。炎魔是托尔金创造的中土大陆里的虚构种族，一种融合了黑影与火焰的邪恶生物。炎魔体型庞大，站立起来有人类的三四倍高。背后拖着一条长度等同身高的尾巴，还有一对巨大翅膀，一双熊熊燃烧的黄色眼睛，头上长着一对弯角，全身覆满烈焰。他手握火鞭，还能随意从自己体内取出适用的武器，力量非常强壮。炎魔的真实身份是三级神麦雅，跟甘道夫、索伦同期，而堕落的最强维拉米尔寇不止把一些精灵腐化成半兽人。也把麦雅腐化成炎魔，成为魔王麾下最强大的手下。中土世界里只有两位炎魔叫得出名字，一位是魔苟斯麾下最强战将炎魔之王勾斯摩格，另一位是外号都灵矮人克星的摩瑞亚炎魔。先来聊聊这两只炎魔的事迹。勾斯摩格是魔苟斯最得力的左右手之一，头脑不差，战斗力最强。他跟索伦同级，都是麦雅，身为最强的炎魔。他统领众炎魔为魔狗师效力，还成为魔王大本营安格班的统帅。勾斯摩格为魔狗师立下了战功不计其数，最知名的是他杀了两位诺多精灵最高君王，分别是第二任的费诺跟第四任的芬狗。费诺被誉为最伟大的精灵之一，三颗精灵宝钻的创造者，但也有很让人诟病的地方。我先把坑挖起来，之后聊聊他的故事。第一季元曾经爆发过一场星光下的战役。当时魔苟斯大军跟费诺交战，费诺军虽然人少，但装备精良，力量强大，反过来歼灭来袭的安格班大军，乘胜追击进魔王家里。但费诺追击时不慎落单，被炎魔军队包围，最后被勾斯摩格用黑斧重创而死。后来又有一场知名的泪雨之战，当时后最高君王芬狗在战斗中被一只炎魔用火鞭缠住，最后被勾斯摩格用黑斧从正面砍死。勾斯摩格也曾经奉魔狗师之命，生擒人类英雄胡林。胡林是一个人可以把一群食人妖护卫跟一堆半兽人打爆的强者，也只有勾斯摩格这种等级的才能真正抓住他。后来，勾斯摩格也参与了攻打精灵王国贡多林的战役，他掌管前线进攻，亲自堆叠起钢铁围城器械，压制贡多林士兵的抵抗。人类英雄图尔虽然英勇，但也不敌。正当要给受伤的图尔致密籍时，涌泉家族的领主艾克西里昂冲了出来，用盾牌挡下勾斯摩格的全力一击。最后重伤的艾克西里昂在失去武器的情况下，舍身扑向勾斯摩格，将头盔上的尖刺插入他的胸口，双双坠入喷泉，同归于尽。再来讲另外一位摩瑞雅炎魔，这当然不是名字，因为托尔基没帮他起过敏，这个称号和他苏醒与盘踞的地点有关。这只炎魔很可能在第一纪元时期就驻守在魔苟斯大本营，后来魔苟斯被击败后，就逃到迷雾山脉底下潜伏。在第三纪元中期，因为矮人在凯撒多姆不断向地底挖掘秘银，意外让这只炎魔苏醒。炎魔摧毁了凯撒多姆，还杀了两位都灵矮人国王，因此又被叫做都灵的克星。论实力，这只炎魔当然不可能比勾斯摩格强，但毕竟也是麦雅等级的。在当时几乎没有对手，直到第三季元末，才终于遇到能与他匹敌的对手甘道夫。甘道夫先以金陵王特钢铸造的敌极剑格兰瑞破坏炎魔的火箭，再以法杖击毁桥梁，让炎魔坠落深渊。但不幸的，炎魔用火鞭缠住甘道夫，双双坠落深渊，两人跌到一个地底湖中，这让炎魔身上的火焰熄灭。不过他依旧强大，继续与甘道夫缠斗。由地底最深处的隧道一直站到高山顶峰，最后来到凯勒布迪尔的山顶，炎魔身上再次燃起烈焰，与甘道夫大战两天两夜，最终甘道夫将炎魔击落山下，真正杀了炎魔，但他也力竭身亡。中土世界的巨型蜘蛛曾经是连魔王都恐惧的存在，它就是精《精灵宝钻》里邪恶又黑暗的昂哥利安。这个名字在辛达语的意思是“黑暗蜘蛛”，也被称为“黑暗编织者”。它拥有无穷的贪欲，渴望把万物都拿来填补自己的空虚。关于昂格利安是什么时候、怎么出现的，土耳其没有清楚描述，只大略提到这位母蜘蛛在中土世界出现前就已经存在。据推测，它可能是虚空跟黑暗的化身，也有可能是被米尔寇腐化堕落的一位埃努。不管怎样。后来，他并没有臣服于米尔寇，而成为自己贪欲的主人。古老的双树纪时期，昂哥利安居住在阿门州南边的深厚阴影处，以躲避维拉们的攻击。直到米尔寇为了抢夺金陵宝钻，不仅用计挑拨费诺兄弟的关系，还拉拢昂哥利安帮助他攻击维林诺的双圣树，让世界失去光明。米尔寇曾经答应昂哥利安，会把所有从诺多金陵王室那边夺来的珍宝送给他。作为交换，昂哥利安编织了一张黑暗斗篷，罩住他与米尔寇，偷偷潜入维林诺。米尔寇成功重创了双圣树，而昂哥利安则吸干了双圣树的汁液，还把瓦尔达的水井也喝干。一边喝一边喷出黑色的蒸汽，渐渐膨胀成一个极其巨大的丑恶蜘蛛怪物，连米尔寇看得都冷汗直流。毁掉双圣树后，大地笼罩在黑暗之中。两位坏蛋逃到中途大陆西北处，昂格利安要求米尔寇把所有珍宝都交出来，米尔寇不情愿的几乎全给了，唯独精灵宝钻他不愿意拿出来，这就让我们蜘蛛姐姐翻脸了，用蜘蛛网把米尔寇捆绑起来，企图杀死他。因为吸收了双圣树力量，昂格利安变得极度强大，米尔寇无法挣脱，在痛苦中发出了极度惊恐的怒吼，唤起了潜伏在安格班地底的大量炎魔。最后，炎魔到场，挥舞着火鞭打断蜘蛛网，并把昂格利安赶走。昂格利安逃到安格班南方的恐怖之山，并在当国斯贝谷中产下了无数巨型蜘蛛的后代，其中就包含了魔界三部曲中的巨型蜘蛛斯罗。最后，昂格利安到了遥远南方的哈拉德威治沙漠，无穷尽的饥饿感让他最终把自己也吞噬了。另一只大蜘蛛就是大家比较熟悉。在魔界里差点吃掉佛罗多跟山姆的斯罗，据说他是昂哥利安在中土大陆上仅存的后代。斯罗跟他祖先一样，基本上不效忠任何势力，只渴望满足自己吞噬所有生灵的贪欲。其实他跟昂哥利安一样，都不算是真正的蜘蛛，严格来说是以蜘蛛形体为主的黑暗邪灵。所以在中土世界战争之影的游戏里，斯罗也有化身为人类女性的样貌。斯罗诞生于远古第一纪元，和一堆兄弟姐妹活在贝尔兰的淡国斯贝谷。但第一纪元末，维拉大战魔狗斯，贝尔兰地区整块沉入海中。斯罗逃过一劫，往东南边抵达摩多边境的山脉，在西利斯昂哥这边筑巢，就是电影中佛罗多被骗去当食物的蜘蛛通道。斯罗捕食途经此处的人类与精灵为生，千年以来产下了无数杂种子孙。幽暗密林的蜘蛛就是他的后代，但力量完全比不过他。但第三季元中期，索伦重新回到摩多后，几乎没有人再路过此地。斯罗的食物来源大大减少，只能够靠吃难吃的半兽人为生。索伦倒是觉得很爽，赚到一个免费的强力护卫，帮他看守摩多西边，根本不在意他把半兽人当食物，变成一种很微妙的互利关系。斯罗有一个得力帮手，就是咕噜。会帮他寻找或带来猎物，可以说是他邪恶意志下控制的宠物。当咕噜决定背叛佛罗多，他就把佛罗多跟山姆引到斯罗巢穴。危难之际，佛罗多用凯兰崔尔的水晶瓶击退了斯罗，虽然他也用毒针遮晕了佛罗多，但最后被山姆用精灵宝剑刺针给击败。对了，如果跟我一样是七年级生，有玩过《天堂》这个游戏，应该对魔界这两大蜘蛛不陌生。斯罗就是夏洛伯 ，A.K.A. 新人杀手；昂格利安就是杨国里恩，夏洛伯的进化版。想当初还是个嫩新手，看到森林里突然冲出来咬人的大蜘蛛，真的惊吓跟干意满点。当然啦、啊，天堂里也有炎魔，还是 BOSS 级怪物，形象也是很忠于托尔金的设定。这下你就知道中土世界对于奇幻类 A.C.G 影响有多大了吧？最后一部分来聊聊研磨跟巨型蜘蛛到底哪边比较强。首先，你要知道中土世界的权柄设定很重要，这点我在很多部影片里面都提过。麦雅杀不死维拉，精灵跟人类杀不死麦雅，但有例外哦，那就是如果被维拉的力量祝福或加持下，就可能往上一个层级，甚至对维拉等级的造成伤害。精灵能杀炎魔，分国分能把魔苟斯的腿砍瘸，就是这个原因。如果按全饼看，大概先做个排名，由高到低分别是：吸干双圣树精华的昂格利安，炎魔之王勾斯摩格，魔瑞雅炎魔，斯罗，斯罗众多蜘蛛后代。接着我们针对两个比较可能产生的争议来分析一下。最有争议的就是昂格利安强过炎魔之王，为什么？前面有说。勾斯摩格是炎魔老大，也是魔狗斯身旁最信赖、战斗力也最强的战将。要说是麦雅中强度最顶的，应该没问题。但再怎么强，他毕竟还是麦雅。在中土世界的全能设定下，他注定无法击败维拉等级的。昂格利安是怎么诞生的，不得而知。有人说他是维拉等级，这个我持保留态度。但不管怎样。这种远古时代就存在的黑暗力量，还被魔狗斯拉来合作，不可能落到哪里去。合理推测，应该是有接近维拉层级的麦雅级怪物。重点是，他直接把双圣树的树枝吸干。要知道，太阳、月亮出来之前，是靠着双圣树光芒照耀世界的。双圣树可以说代表光明与维拉的神圣力量。把这股强大的力量吸收掉，等于说是营养能力的超级大补给。这时候的他，没意外早就拥有和维拉抗衡的实力。果不其然，后来因为分赃意见不合闹翻，昂哥利安差点都要杀了魔狗斯，逼魔王召唤一群炎魔来救驾，才成功逃走。这边我们用逻辑推想，如果炎魔之王比昂哥利安强，在救驾当下顺便打爆昂哥利安就好，怎么可能还让昂哥利安逃了呢？这家伙可是要杀掉老大的怪物哎！最有可能的原因不是不杀，是杀不了。炎魔只是麦雅，昂格利安这时候已经是有维拉级别的力量了。那魔狗斯为什么不干掉他？因为即使力量同级，昂格利安也已经强到不是他能够轻松解决的对象，否则也不会挣脱不开蛛网的束缚，让小弟过来帮忙啊！这样来看，吸饱双圣树精华的昂格利安。可以确定，在单挑的情况下，比炎魔更强了。另一个争议点是，普通炎魔有强过昂格利安的后代斯罗吗？如果说昂格利安已经有维拉的力量，他的后代不是应该要很强吗？但你看，佛罗多带着凯兰崔尔的水晶瓶，就把斯罗闪的不要不要了，后来还被山姆用精灵宝剑刺针重创，这种鸟样，说是有维拉力量的话，过于猜信、欸。甚至我怀疑，连麦雅等级的力量都没有。当然，斯罗没有一开始就大虐杀，应该是跟他的进食习惯有关。他喜欢把猎物蛰晕后放到储物仓库，再找时间享用动弹不得的活体。你也可以解释说，他长期吃难吃的半兽人，营养不足，力量大幅衰退。但至少从魔界电影中的表现，可以感觉得出来，他不一定打得过甘道夫或炎魔这种麦芽的。但再怎样，也比普通的半兽人或强兽人更猛。对于已经没有炎魔可以差使的索伦来说，不用白不用啊！放在魔多西边也是有利无弊啊。另外，蜘蛛还有一个弱点，就是超级怕光。斯罗很明显没办法跟他祖先一样编织大规模无法穿透的黑暗，所以无法随意创造对他有利的战场。真要跟炎魔打，炎魔先把蜘蛛老巢给打烂，斯罗就先输一半了。也就是说，光是地形限制这点，就大大压缩了斯罗的战力。除非他能够做到像昂哥利安那样，把炎魔抓起来粘在蜘蛛网上动弹不得。但一来，斯鲁没有双圣树的力量；二来，炎魔这么大只，估计也抓不住。一来一往，被炎魔干掉的机会是比较高的。所以，我还蛮同意有人说，斯鲁就是个由昂哥利安协同的普通大蜘蛛而已。而这也反过来说明，昂哥利安很可能一开始并非维拉等级的魔怪。是靠双圣树的力量，才让魔狗师吓得差点尿裤子。而丝罗作为他的后代，大概也只继承了一部分的力量，而且很可能不到麦芽等级。否则，如果不只有防守用途，索伦早就抓来用了。他怎么可能因为有戒灵就满足了呢？好了，以上这些就是我对于炎魔跟巨型蜘蛛强度对决的一些看法。我只能说，还好第三纪元没有一堆炎魔跑出来乱。昂格利安这种可以碾压索伦的怪物也已经不在，不然只要有一只能够在地上自由活动，恐怕要摧毁魔界的可能性就更低了。而如果单纯就这两大怪物的强度，昂格利安的威胁度最大，但它基本上不效忠任何人，纯粹是为了自己的贪欲来行动，因此对于中土世界造成的威胁不一定就比较大，反而是效忠魔狗氏的炎魔对世界的威胁更大，因为魔狗氏的野心更大更狂。也一直很积极，在找维拉跟基灵麻烦。再加上炎魔有很多只，如果一次来两只以上，那就很让人绝望了。要知道，第三纪元的摩瑞亚炎魔算是自己把自己当成王，所以甘道夫还可以找他单挑而没有后顾之忧。不然，如果当时索伦能够及时派大军去支援，恐怕魔界远征队就要玩完了。好了，这集就讲到这里。如果你想听我聊更多中土世界跟魔界的故事，欢迎留言告诉我你想听什么。喜欢的话，也记得帮我按个赞跟订阅一下哦。